1: porque ahí donde ves, Joan será rico de amadre ¿A poco? No más que, hijo, no veas que me gasté la feria. Una parte, de la neta, me la gasté parrandas, desmadre, viejas, pedo. ¿Y la otra parte? No, es así, me la gasté a lo pen. Radio UNAM y la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas presentan Toma 46 con Blanca Guerra, el cine en voz de sus creadores. Oficio, editora.
0: Hace algunos años, el responsable de la postproducción de una película era un curioso artesano.
1: El editor operaba una máquina que corría los carretes de cinta gracias a una manija operada manualmente.
0: Cortaba, ordenaba y pegaba el filme a mano, de forma que éste quedara listo para proyectarse.
1: Actualmente la edición ya no se hace en moviolas... ...sino en computadoras con software especializado.
0: Sin embargo, los editores continúan siendo los magos de la elipsis.
1: Para conocer más acerca de los trucos del editor cinematográfico... ...tenemos con nosotros a Mariana Rodríguez en Toma 46.
2: Hola, soy Blanca Guerra... ...y presido el Comité Coordinador de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Está con nosotros Mariana Rodríguez editora. Hola, Mariana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, están todos, ¿verdad? Y yo incluida. <risa> Vamos a empezar con una pregunta, Mariana, muy concreta. ¿Qué responsabilidad y cómo, en base a ella, cómo trabajas una película?
3: Bueno, yo creo que la responsabilidad del editor es muy grande y que y es un momento donde, donde, de alguna manera, se reduce el cine. Se vuelve como, bueno, no el cine, parte de de la producción, ¿no? El director viene de trabajar en acción con mucha gente y de pronto nos encontramos él y yo con lo que hay y hay que empezar a, pues, a sacarle brillo a la joya. <risa> Entonces, bueno, mi responsabilidad creo que es intentar hacer que las películas se entiendan, sean, te, o sea, que tengan sentido, que tengan una forma interesante que luzca todo el trabajo de todos los que ya pusieron sus muchos granitos de arena. Y bueno, y es una labor de mucha paciencia.
2: ¿Realmente tiene esa
3: última palabra la, la edición? Pues yo creo que casi siempre sí. Por lo menos en mi metodología de trabajo yo intento este empezar mientras están rodando. Porque eso nos permite no estar en blanco tanto tiempo después de que terminan de rodar. Creo que la edición, por supuesto, que puede realzar una película o puede hundirla. No <risa> sí. Entonces, sí, porque es una especie de segunda escritura. Yo creo que dentro de los procesos cinematográficos la edición se parece mucho a la escritura del guión. Es como si ya te dieran las palabras y si tuvieras que armar, o ya te dan las frases, pero les tienes que dar la forma, el tono, o sea, tienes que conjugar entre todo lo que hay para que tenga fuerza la obra cinematográfica.
2: A veces yo me veo en problemas cuando hacemos la evaluación de una película. No sabría decir, en ciertos puntos, en ciertas eh, experiencias, digo,
3: no sabría decir si es una buena edición o no. Para mí es muy fácil <risa> cómo definir eso, porque a mí también me cuesta mucho trabajo saber si es una buena edición o no. Pero tiene que ver con si te gusta la película o no, en conjunto. Es muy difícil analizar la edición aisladamente, es ya. muy difícil, muy difícil. O sea, no es como el vestuario, ¡ay, qué padre vestuario, pero qué mala película! Que también yo tengo mis dudas de si eso es posible, ¿no? Es, es una gran discusión. Pero decir, no, esta película, qué aburrimiento, no me gustó nada, pero qué buena edición, no, no conozco. <risa> Qué difícil ¿No? entenderlo, ¿no? Es muy sí, es complejo, es como algo bastante abstracta la edición, porque, porque es, es esa es la unión de todas las piecitas sin que del todo nos demos cuenta, ¿no? Tiene que ver con el ritmo, con la forma, con el sentido, mucho con el tono. Yo cuando empiezo a seleccionar material, el tono se me hace esencial. Y en qué sentido? En que bueno, cada di los directores están entonados en ciertos lugares, ¿no? Cada director en ese sentido es un mundo. Entonces los actores también van encontrando como los tonos y el director los va conduciendo y ellos van dando. Entonces el chiste en las películas, no importa si es farsa, si es tragedia, si es melodrama, es por lo menos encontrar el tono interno. Eso como primer, para mí ese es el primer boceto, uh -huh. ir encontrando el
0: tono. Estás escuchando Toma 46 Yo soy
3: muy impaciente en general Y en la edición no soy impaciente Soy muy paciente Siempre sé que de alguna manera En algún momento va a llegar la solución La prisa, cuando hay mucha prisa Mi cerebro a veces no funciona tan bien ...o a veces hemos hecho... ...en Temporada de Patos, por ejemplo... ...que es la primera película que edité... ...fue un proceso muy, muy interesante... ...porque la intención primera era llegar a Berlín... ...y todo parecía indicar que en Berlín... ...iba a ser el debut, etcétera, etcétera... ...y era la primera película que yo editaba... ...la primera película que, que dirigió Fernando Emke... ...la primera película que produjo Jaime Ram. ...o sea, éramos primerizos... ...un chorro de primerizos... <risa> ...y bueno, y hubo un momento en que había que presentar... ...un corte a Berlín, bueno... Fernando y yo nos quemamos las pestañas, estuvimos trabajando durísimo semanas casi sin dormir, hicimos un corte, híjole, que, que, que no era nada bueno. <risa> <risa> y por supuesto llegó a Berlín y en Berlín no, no pasó. No les, no les, les este, interesó. No o sea, les no... interesó para nada. Después de eso fue como, bueno, ahora sí tenemos tiempo What? de hacer una película, lo vamos a hacer, y terminó pues yendo a Canes, o sea que tampoco claro. hab había que madurar ahí ese claro. proceso. Y pasa mucho que, que uno a veces se traba, no puede resolver una escena, o hay temas de estructura, o sientes que la película no se entiende, o que de pronto está muy larga, diferencias con los directores, no sentir que uno quisiera quitar ciertas cosas. Y ellos no, o construirlas diferente, pero en ese proceso, si no me están correteando, en general. La estoy prisa serena. es la que, te,
2: la que. La prisa sí. Es que claro, pues sí. sí, como las abuelitas nos decían, vísteme
3: despacio, que tengo prisa. <ríe> Tal cual. Algo que sí es interesante de la edición, que las posibilidades son infinitas. Claro. ¿no? Entonces, siempre puede ser perfectible y, o, 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 o destruible. O, puede ser bueno, malo, mejor, mejorable, distinto, etc. Entonces, ir encontrando ese camino, ir amasando para, para sentir que eso es, uno tiene que permitir que surja la duda.
2: Y cuando te llega algo, siempre ha sido, te han llamado directores muy importantes, directores que, en los que tú crees, ¿no? ¿Y te ha tocado así alguna película que has hecho así verdaderamente por un interés ajeno a lo que es el arte de la edición y la película y la gente responsable que crees en ellas? ¡Qué pregunta!
3: Pero, bueno, sí, de alguna manera sí. He hecho películas, por ejemplo, porque una persona... o he colaborado en películas porque la persona que está dirigiendo o empezando a dirigir me cae bien y siento que puedo colaborar un poco, otras veces, una sola vez, pero no voy a contar en qué película. <risa> este, no, no. Eh, Tomé una película porque, pues, por dinero, por decirlo de alguna manera, por chamba, punto, ¿no? Eh, lo hago siempre igual por chamba, pero por mucho deseo y mucho placer. Y esa vez me fue muy mal, es la única vez que me han corrido. ¡Oh! de una película, fue muy, fue muy, fue muy, nunca me había pasado, entonces sí fue como todo un... Y trabajé muy bien con el director y nos llevamos muy bien y el productor sentía que estábamos, pues, muy trabados y probablemente tenía razón. Wow. <ríe> Pero bueno, así pasa también. En general yo sí le imprimo bastante pasión a lo que hago y hago esfuerzos grandes por escoger los proyectos cuando porque me interesen eh, claro. bastante antes de hacerlos. ¿Cuáles son las herramientas? Las dos materias primas que yo necesito son imagen y sonido, ¿no? <risa> es decir, y en este digamos, ahora todo es digital, entonces antes era la moviola, pero básicamente la, en esencia es lo mismo. Necesito que se haya filmado algo, que que exista ese material, que se combinen y, bueno, y una computadora. Pero la imagen y el sonido que no van por separado, o sea, de alguna manera son dos, dos cosas que son esenciales en la edición, porque uno tampoco puede cortar sin el sonido, digamos, o sin por lo menos maquetear el sonido y dar ideas en relación a, a cómo va a sonar o cómo uno desea que suene. Básicamente eso, ¿eh? O sea, es bastante poquito. Digo, después hay muchas cosas. Yo tengo los reportes de cámara, de script, que ahí sé perfectamente cuál fue la percepción del director qué fue lo que fue pasando etcétera cuento con un montón de herramientas que me permiten darme una idea de cómo viene el material por qué, uh -huh. por qué esta le pareció más interesante que esta otra si la luz de ese momento etcétera además de lo que yo voy mirando entonces el primer momento y muy importante de la edición que lo hacen los asistentes de edición que son importantísimos en el proceso importantísimos porque son el primer filtro uh -huh de esto que se generó. Entonces, la combinación de esa imagen y sonido y la concentración de ver completitas todas las tomas muy a la par de que se está rodando es fundamental porque antes pasaba en el laboratorio cuando se veían roches, pero a veces ahora deja de pasar porque tal cual se queda acumulado ahí el material y no es lo mismo verlo en Video assist que ya estar no, no. analizando la combinación de las dos cosas.
0: Sigue escuchando Toma 46.
2: En el sonido, ¿te refieres a todo lo que es eh, sonido, sonido, sonido directo. directo y la música?
3: Eh, Tienes la... que ver, tiene que ver también. Todo. 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 ...y cuando digo sonido... ...bueno, esa, la primera materia prima es el sonido directo... ...pero una vez que empiezas a ensamblar las escenas... ...es también importante poner el ambiente... ...el golpe, si hubo un golpe... ...la caída, si hubo una caída... ...todo eso que ves, si no lo escuchas, no lo sientes... ...no te puedes dar siquiera cuenta... ...si el corte puede estar bien o no... ...si la caída se siente verosímil o no... Claro. ...si no la escuchas... ...es una combinación inseparable... ...y la música es todo un tema, la verdad... ...todo un tema... ...yo hago esfuerzos muy grandes por narrar primero sin música, excepto cuando hay música incidental, y después poner música, o cuando está apuntado, que es un montaje, que vamos a buscar música, porque una vez que uno pone una música, dificilísima quitar para el director, para todos, para el músico, salirte, si esa no va a quedar, híjole, a veces este, los músicos... Sufren mucho porque, porque uno tiene la necesidad de que se oiga parecido a lo que ya se acostumbró. Claro. Ay. Pero bueno, es todo un tema la música. Pero bueno, sí hay que irlo apuntando, porque de alguna manera desde la edición suelen salir los cues musicales. Yo intento que eso sea lo más lejano. Es decir, que la película fluya sin eso y después si vemos ya hacia el final y no acostumbrarnos tanto a que siempre que vamos a ver la película vamos a estar escuchando uh -huh. eso y que después sea muy difícil distanciarse de eso. Pero bueno, tampoco soy en mi forma de trabajo, si el director quiere decir. Yo no, no uso demasiada música.
2: Pues sí, todo un tema. Y, y para los músicos, digo, hacer música para cine no es nada, no es nada fácil. Se requiere también de todo una un especialidad. Eh, pero a mí me gustaría preguntarte algo que me... Me inquieta Es decir Toda esta evolución eh, Avance tecnológico Que va de manera vertiginosa ¿Te imaginas que de pronto Se pudiese prescindir del editor? <risa> que de pronto tuvieras un programa En donde tú ya metas tu, tu película Y ¡pum! <risa> no dudo Te hace una, una, pues, una, una, un trabajo de edición Impecable, maravilloso <risa> Y sin sufrimiento. <risa>
3: Ay, ese, bueno, podría es ser un poco, eh, no, Pero creo que en televisión eh. Probablemente sí, creo que en el cine no De hecho es interesante Porque con todos los avances tecnológicos El tiempo de edición de las películas Sigue siendo similar Entre eh, Antes que eran moviolas Y ahora que estamos en la era digital De Ajá. la edición En ambos casos no lineal El tiempo de, de maduración De las películas es bastante similar. Ahora, si tienes mucha prisa ahora puedes hacer otras cosas que antes no. Pero en general se, son bastante equivalentes los tiempos de montaje. Eso, eso es interesante porque ahí te das cuenta que la edición no solamente es el avance. A, lo que puedes hacer ahora son muchísimas más pruebas y, y de, con más velocidad. Eso no necesariamente te da la seguridad de que tu película está terminada. Claro.
2: Y además es, sigue siendo un trabajo de... De, de mucha sensibilidad también, de algo que, que sí hay una cosa técnica, evidentemente, pero también es esta cosa, ¿no?, de, de sensibilidad, incluso de un, dos, tres, ¡pam!, ¿no? O, o sea, sea, si lo tienes que hacer, es como que intervienen todos los
3: sentidos. Seguro, y que uno tampoco tiene conciencia total de cuáles son, ¿no? Bueno,
2: Mariana, pues muchísimas gracias.
0: Estuvimos conversando con Mariana Rodríguez acerca de su trabajo como editora para Toma 46.
1: La entrevista estuvo a cargo de Blanca Guerra, presidente de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Acabas de escuchar Toma 46, una producción de Radio UNAM y la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Producción, Rodrigo Hernández Cruz. Investigación y grabaciones, Orlando Jacome. Guión, Damaris Vera. Operación, Francisco Mejía.